0: Bonjour et bienvenue dans ce troisième épisode de la deuxième saison de Fenêtres sur le Monde. Nous sommes le vendredi 9 septembre et dans ce podcast, nous allons résumer les meilleurs éditoriaux d'Europe et du monde sur les solutions possibles à la crise énergétique, sur les élections législatives italiennes du 25 septembre, sur le déroulement de la guerre en Ukraine et commençons tout de suite par la première série d'éditoriaux. La première série d'éditoriaux du jour aborde les solutions possibles au problème de l'approvisionnement énergétique lié à la dépendance de l'Europe au gaz russe. L'Europe sera façonnée par les crises et sera la somme des solutions adoptées pour ces crises. C'est la citation de l'un des pères de l'Union Européenne, Jean Monnet, qui ouvre le premier éditorial d'aujourd'hui du journal britannique Financial Times. Pour le journaliste Martin Wolf, nous ne savons pas si la perspective optimiste de Monnet prévaudra. Mais Poutine a attaqué les principes sur lesquels l'Europe après-guerre a été construite. Selon une étude citée par Wolf, la crise énergétique qui nous attend sera bien plus grave que celle des années 70, avec une détérioration des termes de l'échange qui représenterait 5,3% du PIB annuel de l'Italie et 3,3% de celui de l'Allemagne. En outre, la crise énergétique est étroitement liée à la crise du changement climatique. Pour Wolf, la clé pour sortir de cette situation est l'énergie Renouvelables. Nous avons besoin de beaucoup plus d'énergie propre, à la fois en raison des risques climatiques et pour réduire la dépendance à l'égard de fournisseurs peu fiables de combustibles fossiles. Nous ne pouvons pas prédire comment et quand cette guerre de l'énergie se terminera. Mais Wolf est certain d'une chose, l'avenir immédiat et à long terme de l'Europe est en jeu. Pour les chroniqueurs du journal belge le soir, également la solution à la crise actuelle est l'énergie renouvelable. Les auteurs Fabrice Brion et Arnaud Stievenard proposent la création d'un Airbus de l'énergie, comme dans le cas de la multinationale européenne de l'aviation et de l'union de différentes entreprises européennes. Les chroniqueurs suggèrent de créer un consortium industriel européen pour la production et la distribution d'énergie qui respecte l'environnement, garantit notre indépendance énergétique et crée des emplois de qualité. Ils font également référence au début de l'union européenne, issue de la communauté européenne du charbon et de l'acier, la CECA, créée par la nécessité de réguler les besoins en matières premières des états européens. La dépendance à l'égard du gaz russe est une défaite sur tous les fronts. Elle pose des problèmes géopolitiques, économiques et environnementaux majeurs et nous conduit également à financer des pays qui ne partagent pas nos idéaux ainsi qu'à creuser les inégalités causées par l'inflation. Cette proposition peut sembler utopique, expliquent les chroniqueurs, mais si un certain nombre d'états et d'industries nationales ont pu se mettre d'accord pour coopérer sur un sujet sensible comme la défense, il est certainement possible de faire de même dans le domaine de l'énergie. L'UE a déjà en partie raté le train de l'industrie numérique, dont les principales entreprises sont américaines ou chinoises, conclut Brion et Steven R. Mais nous avons les moyens et les ressources pour devenir un leader mondial de l'énergie verte. Le dernier éditorial d'aujourd'hui sur le sujet nous emmène en Espagne, dans les pages du journal El Mundo. Les chroniqueurs Gregorio Martín Ketglas, professeur d'informatique à l'université de Valence et Candido Mendes Rodríguez, ancien syndicaliste, partent du débat sur l'énergie nucléaire lancée en Espagne pour réfléchir à la manière dont cette forme d'énergie pourrait nous aider à nous libérer de la dépendance au gaz russe. Les intentions de Poutine étant bien connues, écrivent les auteurs, le Parlement européen a compris les raisons profondes du changement en cours et a approuvé l'inclusion de l'énergie nucléaire parmi les ressources renouvelables. Sans cette décision, il ne serait pas possible pour l'Europe de faire face de manière réaliste à ces déficits énergétiques d'aujourd'hui. Que classe et Rodriguez soulignent également que si l'énergie nucléaire présente des risques pour l'environnement, elle doit être abordée de manière pragmatique, malgré les risques associés à l'énergie nucléaire. Celle-ci reste plus sûre et plus fiable que l'importation de combustibles fossiles en provenance de régimes autoritaires qui ne partagent pas nos valeurs en matière de droits civils, politiques et environnementaux. Nous devons conclure l'éditorial être prêts à envisager le long terme et à trouver un accord sur notre sécurité énergétique. Changeons maintenant complètement de sujet et parlons des élections législatives italiennes qui auront lieu le 25 septembre. À ce jour, la coalition de droite formée par Forza Italia, la Lega et Fratelli d'Italia est donnée comme favorite dans les sondages. La question électorale italienne est également suivie de très près à l'étranger car un changement de gouvernement pourrait également entraîner des changements dans les relations entre l'Italie et le reste de l'Union Européenne. Que se passerait-il avec Giorgia Meloni Demande Marc Lazar, historien et sociologue français, en référence à une éventuelle élection au poste de Premier ministre de la leader de Fratelli d'Italia. Son éditorial est hébergé par le journal italien La Repubblica. Lazare émet l'hypothèse de deux scénarios. Le premier est celui d'une confrontation ouverte, de tensions continues, d'âpres polémiques. Cela risque également d'avoir un impact sur les relations économiques entre les deux pays. Dans le second cas, en revanche, la raison d'État pourrait l'emporter. Macron et Mélanie enterraient leur dissension passée rechercheraient quelques rares points d'accord minimum sans enthousiasme. Les différences entre les deux leaders en fait sont nombreuses. Si Macron est un fervent pro-européen, Giorgia Meloni est au contraire eurosceptique, plus proche du groupe de pays de Visegrad que de Bruxelles. Le cas électoral de Meloni est également suivi de près par la leader du Rassemblement National, Marine Le Pen, avec qui la leader italienne partage de nombreuses idées politiques, quelle que soit l'issue du vote. La popularité de Meloni et de Le Pen montre que le populisme de droite radical prospère tant en France qu'en Italie, témoignant de la crise profonde de nos démocraties, conclut M. Lazare. Si l'intérêt pour les affaires politiques de partis ayant des programmes similaires n'est pas surprenant. Il n'en va pas de même pour des partis idéologiquement différents. C'est le cas de la visite de Manfred Weber, le président du Parti populaire européen et membre du parti allemand de l'Union chrétienne démocrate, aux dirigeants de Forza Italia, Antonio Tajani et Silvio Berlusconi. La réunion en question est le sujet de l'éditorial suivant qui provient du journal espagnol El País. Pour la rédaction du journal espagnol, la visite de Weber a ainsi rompu l'harmonie européenne dans l'isolement de l'extrême droite exercée depuis des années par sa compatriote Angela Merkel contre Alternative for Deutschland. Les deux autres partis en coalition avec Forza Italia sont en fait membres de groupes parlementaires d'extrême droite au Parlement européen. La normalisation de ce spectre politique en Italie représente une anomalie en Europe qui pourrait s'avérer cruciale lors des élections, expliquent les rédacteurs du journal espagnol. Dans les institutions et les médias italiens, la présence de formations d'extrême droite est considérée comme allant de soi. Ce processus a commencé avec Berlusconi et Forza Italia dans les années 1990, mais il joue désormais un rôle minoritaire dans la coalition qui se présentera aux élections. La Lega et Fratelli d'Italia ont supplanté Forza Italia dans l'équilibre du pouvoir au sein de la droite italienne et Forza Italia conclut les chroniqueurs lutte désormais pour survivre en offrant une légitimité européenne en retour. La visite de M. Weber n'est pas passée inaperçue également dans son pays d'origine, l'Allemagne. C'est là que nous mène le dernier éditorial sur la question, plus précisément dans les pages du journal Der Spiegel. Selon Michael Saogal, la visite du président du PPE aurait pour but d'accroître l'influence politique de son groupe, qui a considérablement diminué ces dernières années, malgré la présence de Forza Italia dans le parti pro-européen PPE et les récentes déclarations des dirigeants de la Lega et de Fratelli d'Italia, selon lesquelles ils veulent maintenir l'Italie dans l'UE. Cette position n'est peut-être pas être évidente. En effet, le mouvement de Mélanie s'est allié au parti polonais PiS qui souhaite que le droit national prime sur le droit européen. Par ailleurs, la Lega de Salvini fait partie du groupe Identité et Démocratie au Parlement européen qui comprend également le Rassemblement national français et l'AFD allemand. Arrêtez cet homme, conclut le journaliste en faisant référence à Weber et à ses relations de plus en plus étroites avec les mouvements d'extrême droite. Les positions internationales des leaders des partis de droite européens ont également été commentées par le leader du soi-disant troisième pôle, Carlo Calenda formé par Italia Viva, membre du Parti démocrate européen et Azione. Calenda a déclaré dans un tweet « Forza, Italia et la Ligue sont revenus à la position capitulant devant Poutine ». Ce n'est pas une coïncidence si cela se produit au moment où la Russie cible l'Italie et que ces deux parties ont fait chuter Draghi. Nous terminons notre revue de presse en revenant sur un sujet auquel nous sommes malheureusement désormais habitués, la guerre en Ukraine. Sept mois après le début de l'invasion russe, de nombreux chroniqueurs s'interrogent sur la direction que prendra la guerre et sur ses conséquences géopolitiques. Le premier éditorial sur le sujet provient du journal britannique The Financial Times. Pour le chroniqueur Lawrence Friedman, l'offensive de Kiev à Kherson vise non seulement à reconquérir des territoires, mais aussi à éroder la volonté de la Russie de poursuivre sa guerre futile et coûteuse. Pour Friedman, la face façon dont un défenseur, l'Ukraine dans ce cas, peut essayer de renverser le cours d'une guerre et de créer un équilibre des forces plus avantageux par rapport à l'envahisseur puis de contre-attaquer. Bien que l'Ukraine ait créé un équilibre des forces plus favorable et puisse atteindre une parité de forces dans le sud, lit-on dans l'éditorial, en règle générale on considère que davantage d'hommes sont nécessaires pour créer une force irrésistible capable de percer les positions russes, à tel point que même les responsables ukrainiens ont prévenu qu'il ne fallait pas s'attendre à des progrès rapides. De son côté cependant, le Kremlin espère que le blocage de progrès sérieux et les pertes élevées parmi les forces ukrainiennes réussiront à saper le soutien des capitales occidentales qui en subissent déjà les conséquences économiques. Friedman souligne toutefois en conclusion une différence fondamentale entre les deux belligérants. Les Ukrainiens se battent pour survivre en tant que nation indépendante, les Russes se battent pour conserver un territoire hostile. Seuls les Russes ont une chance d'abandonner la guerre et de rentrer chez eux. Que peut donc faire l'Occident pour aider encore plus la cause ukrainienne Le professeur Marcus Keim et la chercheuse Ronja Kempin, tous deux de l'Institut Allemand pour les Affaires Internationales et la Sécurité, n'ont aucun doute, l'Ukraine doit rejoindre l'OTAN. Il l'explique dans un éditorial publié dans le journal allemand Der Spiegel. Pour Kempin et Keim, l'objectif de l'Occident doit être de garantir la souveraineté politique et l'intégrité territoriale de l'Ukraine à long terme dans les nouvelles conditions géopolitiques. Un objectif qui ne peut être atteint que si l'Ukraine rejoint l'OTAN. Selon les chroniqueurs, les notions de coexistence pacifique entre la Russie et l'Occident ne tiennent pas compte du caractère révisionniste du régime russe. En effet, pour Poutine, l'entrée des anciens pays soviétiques dans l'Alliance atlantique ne constitue pas un risque pour son pays, mais plutôt un obstacle à son projet de restauration d'un grand empire russe. L'adhésion à l'UE ne serait pas non plus suffisante pour atteindre l'objectif mentionné plus haut, car l'Union n'aurait pas la même capacité de dissuasion que l'OTAN. « Les déterminantes de l'ordre de la sécurité euro-atlantique ont radicalement changé », les universitaires en conclusion. Dans ce nouveau contexte géopolitique, l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN ne peut être négligée. Nous passons la frontière allemande vers la France pour le dernier éditorial du Figaro. Aujourd'hui, le journaliste Renaud Girard résume la politique suivie jusqu'à présent par la France face au conflit en Europe de l'Est. La stratégie énoncée par le président français Macron s'articule autour de cinq points aider l'Ukraine attaquée, maintenir l'unité européenne car la division de l'Europe est l'un des buts de guerre de Poutine, empêcher l'expansion du conflit, maintenir un dialogue avec le Kremlin pour préparer les termes d'une paix négociée et enfin éviter que le conflit ne provoque la division du monde. Comment le chroniqueur juge-t-il alors cette politique et celle de la Commission européenne Tout d'abord, selon M. Girard, les sanctions ne devraient frapper que l'appareil militaro-industriel russe, étant donné les effets qu'elles ont indirectement sur la population européenne. En ce sens, il serait plus judicieux adopter une position similaire à celle de la Turquie, qui est médiatrice mais pas sanctionneuse et orientée vers un accord de paix. En outre, l'interdiction sans distinction de délivrer des visas européens aux Russes devrait être levée car il s'agit d'une punition collective immorale et contre-productive. En conclusion, déclare le chroniqueur, la France devrait déclarer qu'elle veut être à long terme l'ami des peuples ukrainiens et russes et qu'elle ne choisira jamais entre les deux. Voilà, c'est la fin du troisième épisode de cette deuxième saison de Fenêtres sur le Monde. Nous vous remercions de nous suivre et nous vous donnons rendez-vous vendredi prochain, toujours avec les meilleurs éditoriaux d'Europe et du monde. La rédaction cette semaine a été réalisée par Daniele Ruzza. Et au micro, c'était Antoine Lheureux. À la semaine prochaine.